0: Hallo, ich begrüße euch alle, die heute mal wieder zuschauen oder auch zuhören. Ich habe heute in meinem Podcast wieder einen Gast. Und zwar darf ich heute die Anke, Anke Spickermann-Schreiber begrüßen. Sie erzählt uns heute bestimmt ganz, ganz interessante Sachen. Sie hat als Titel Style und Persönlichkeit. Ich habe eben schon im Vorgespräch gefragt, ist das Persönlichkeitsentwicklung und da hat sie mir schon gesagt, na, da ist noch viel, viel, viel mehr drin und da werden wir auch schon mal gleich einsteigen. Ich bitte jetzt mal die Anke, dass sie sich vielleicht mal kurz vorstellt, wer sie ist, wo sie wohnt und dann schauen wir mal, was Style und Persönlichkeit zusammen zusammenwirkt oder wie das zusammenwirkt. Also, liebe Anke, ich gebe dir das Wort.
1: Hallo, lieber Christopher, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und äh, wir hatten ja vor kurzem Kontakt und da ähm, hat sich doch auch bei uns sehr viel Schnittmenge ergeben und ähm, dann bin ich natürlich heute dieser Einladung sehr gerne gefolgt. Ich bin Anke Spiekermann-Schreiber und Personality Style Coach und in meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Menschen, die im direkten Kundenkontakt sind und diese Menschen eine Wirkung oder eine Präsenz auf das Gegenüber erreichen wollen. Und da geht es nicht darum, Menschen zu inszenieren oder Dinge zu inszenieren, sondern das soll sehr authentisch und sehr frei sein. Und das ist mein großes Thema. Ich komme aus der Beauty-Branche. Die Beauty-Branche ist ja ein sehr, sehr großes Feld, wo es sehr viel um Äußerlichkeiten geht. Und in den letzten 15 Jahren habe ich mich besonders mit dem, was dahinter ist, was ist in einem Menschen und was muss nach außen präsent werden. Und das ist meine Arbeit, Ihr Potenzial, was in Ihnen steckt, optisch sichtbar zu machen. Und das ist meine Arbeit, die ich bis heute tue.
0: Ja, das passt ja ganz gut äh, zu meinem oder zu diesem Podcast, wo wir sagen, wir wollen Vertrieb mal äh, verstehen oder erklären. Und äh, Vertrieb besteht ja dadurch auch, dass man natürlich präsent ist und dass man authentisch ist. Beziehungsweise meine Theorie ist, oder nicht Theorie, ich äh, sage das auch immer wieder, äh, in der heutigen Zeit ist es sehr, sehr wichtig, dass ich mich authentisch zeige und nicht in einer Form, ähm, wie es sehr häufig äh, ge, ja, mal gelehrt worden ist, dass man immer freundlich sein muss und den Kunden alles sagen muss und tun, sondern äh, der Kunde verlangt meiner Ansicht heute diese Präsentheit in der Authentizität, so heißt es ja. Ähm, und ähm, da hilfst du auch, glaube ich, bei, oder, dass man sowas hinbekommt?
1: Ja, es geht ja, ähm, ja oder so wie du das gerade beschreibst, in vielen Bereichen ist es ja so, was sollte ich tun, um bei dem Gegenüber anzukommen und im Vertrieb ist es ja auch so, wir wollen ja alle was verkaufen und wir wollen ja alle was präsentieren und idealerweise wollen wir natürlich auch gut bei unserem Gegenüber ankommen. Und ähm, in der Vergangenheit war es immer so, dass es auch, auch oft gesagt wurde: Ja, man sollte das so oder so machen. Oder es wurden dann Tools erarbeitet, wie man mit einem Gegenüber umgeht. Und in meiner Arbeit geht es einfach auch darum, dass man sagt: Okay, ich, was bringe ich selber als eigenes Potenzial mit? Und ähm, was wirkt eigentlich? Also auch in meinen Trainings ist es so, dass ich erstmal mit den Menschen erarbeite, ähm, dass sie einfach auch merken, wie wirken sie eigentlich auf ihr Gegenüber, was, was sagen sie aus, ohne zu kommunizieren. Also das große Thema der nonverbalen Kommunikation, es ist einfach ein, ein ganz, ganz weites Feld und das ähm, kann man nicht inszenieren, das muss auch ein Stück weit aus einem selber kommen und nur, weil man vielleicht irgendwelche Rituale anerzogen bekommt hat, wie man etwas zu tun hat, merkt man doch. Wenn man selber auch mal einen äh, im Vertrieb äh, Kontakt hatte mit jemandem, dass man sagt, okay, da ist dann manchmal auch was inszeniert. Das ist so dann, ich sag's ja jetzt mal ein bisschen so übertrieben, dieser Vertretertyp und äh, das ist ja schon auch was, wo wir alle nicht wirklich Lust darauf haben und wichtig ist ja vielmehr, dass die Person, die da in die Tür hineintritt oder die ich am Telefon habe, es geht ja genauso gut am Telefon auch, dass ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie das Gefühl, der holt mich genau an der Stelle ab, wo ich gerade mich befinde und das ist ja das große Thema, ähm, einfach auch da sich selber mit in diesen, diese Arbeit mit hineinzubringen. Das ist also so dieses Große, wo ich einfach auch dafür stehe und was ich denke, was in der heutigen Zeit auch viel mehr angemessen ist und angebracht ist.
0: Ja, schön. Ähm, du hast gerade einen Begriff genannt. Ähm, der wird so, häufig kommt er vor, aber ich finde, wir sollten da nochmal reingehen. Und zwar die nonverbale Kommunikation. Was ist das genau? Kannst du da uns weiterhelfen?
1: Ja, also es gibt ja zwei Teile. Das eine ist die verbale Kommunikation. Das ist das, was ich in dem Moment ausspreche. Das gesprochene Wort, das ist das, was ich höre. Und da, die nonverbale Kommunikation ähm, ist ein Teil, den wir in dem Moment ja nicht hören. Das ist unsere Körpersprache, das heißt unsere Präsenz, unsere Haltung, unser, unsere, unsere Optik. Na? Also wie sehen wir aus, wie kleiden wir uns, was... Äh, das ohne, dass wir etwas sagen, kommunizieren wir da schon. Und dann ein Teil, was aber auch noch zur nonverbalen Kommunikation gehört, ist also auch, wie wir etwas sagen, mit welcher Betonung, wie laut, wie leise, wie schnell und wie langsam, mit wie viel Ausdruck wir sprechen. Unsere gesamte Artikulation kommt auch mit diesen, in diesen Teil rein. Und das ist ein unheimlich großer Teil der Kommunikation, dass direkte, ähm, fachlich gesprochene Wort, also das Verbale, hat viel weniger Wirkung, wie wir eigentlich meinen. Also der Großteil ist die nonverbale Kommunikation und das ist auch das, wo wir auch Vertrauen mit aufbauen oder eben der Kunde auch kauft bei uns oder ähm, sich für uns interessiert. Deshalb ist dieser Bereich eben auch so wichtig, dass man da bei aller Fachlichkeit einfach auch daran denkt, dass das Fachliche nur ein kleiner Teil ist und der Größte Teil, der ja auch dann nachher den Erfolg bringt, in dem Moment die nonverbale Kommunikation
0: ist. Mhm. Ja, schön, dass wir da mal kurz reingehen. Ich sage auch noch manchmal, dass die nonverbale Kommunikation sehr stark natürlich auch von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird, weil wir das sehr häufig auch unbewusst machen. Und mhm. ich glaube, Viele sollten da sich ein bisschen dran gewöhnen, dass man das mehr in das Bewusstsein holt. Also ähm, wenn ich jetzt mit dir rede und sage, naja, äh, naja, lass uns mal gucken, ob wir jetzt weitermachen, dann ist das eine Gestik, äh, die nonverbal ja schon was rüberbringt. Naja, ich habe auch kein Interesse, mit dir richtig zu reden. Ähm, und manchmal macht man das unbewusst. Oder nicht in die, wie jetzt hier nicht in die Kamera zu schauen, sondern äh, ja irgendwie noch... Äh, das sind auch unbewusste Sachen, die ich mir vielleicht auch mal bewusst machen muss. Hoppla, ich muss ja an das reagieren. Lernt man das bei dir, sowas?
1: Ja, also äh, da geht es in dem Moment darum, in die Eigenreflexion zu gehen. Und mhm. ähm, wenn du das Unterbewusstsein ansprichst, ähm, vor dem Unterbewusstsein kommen ja als erstes mal die Gedanken. Na? Die Gedanken steuern ja auch unsere Handlungen. Das heißt, wenn ich ein gewisses Mindset habe, mit einer gewissen Haltung, also einer inneren Haltung, mit inneren Gedanken auf den Menschen oder auf den Menschen zugehe, spürt er das schon, weil meine nonverbale Kommunikation dann automatisch auch anders gesteuert wird. Weil unser Unterbewusstsein steuert unsere Handlungen, die dann natürlich im, Verläng also im Kreislauf, im Prinzip, als erstes mal unsere Gedanken sind. Also kontrolliere deine Gedanken, dann kommt das Unterbewusstsein und dann kommen die Handlungen. Und ähm, da sind wir natürlich auch als erstes mal gefordert zu sagen, okay, mit welchem Gedanken gut gehen wir in etwas überhaupt hinein.
0: Ja, das ist, da sprichst du ein schönes Thema an. Ähm, ich erlebe das auch immer wieder, gerade wenn junge Menschen versuchen jetzt in diesem Berufszweig Vertrieb aufzugehen oder reinzukommen, dass manchmal dort dieses Mindset, was du angesprochen hast, also sprich die Haltung, die Einstellung zu diesem Beruf eben doch sehr negativ geprägt ist und das sich dann natürlich dann in dieser äh, non äh, Gestik auch sehr schnell wieder zeigt. Ne? Ähm, ich habe da auch äh, schon mehrere Fälle gehabt, wo wir erstmal diesen geistigen Switch hinbekommen mussten, dass wir gesagt haben, okay, Vertrieb und Verkauf ist positiv. Ist was ganz, ganz Wichtiges und ist was ganz Positives, was eben äh, unsere Kunden brauchen beziehungsweise was wir denen geben können. Und nicht mit diesem Mindset reingehen, naja, Vertrieb heißt nur immer, ich muss Umsatz machen. Äh, Vertrieb heißt immer, ich muss meine Provision bekommen, weil sonst bin ich nicht anerkannt. Das ist ja bei vielen und das. Wenn ich mit so einem Ansatz natürlich in solche Kommunikationen reingehe, dann merkt der andere das schon.
1: Ja, man spürt ja sofort, ähm, ob jemand äh, Lust darauf hat oder wenn er jetzt in dem Moment nur um das Produktes Willen sagt, okay, ich, ich will dem das Produkt verkaufen oder die Dienstleistung oder was auch immer. Oder ich habe da einfach auch eine gewisse, Haltung zu dem Ganzen. Es ist nicht nur Mittel zum Zweck, dass ich mein Geld verdiene, sondern mhm. ich stehe auch hinter diesem Produkt. Aber ich würde da sogar noch einen, einen Schritt weiter nach vorne äh, weiter zurückgehen. Warum ist das bei den jungen Menschen heutzutage so? Man muss natürlich überlegen. Ähm, äh, die jungen Leute sind ja ganz anders aufgewachsen wie jetzt unsere beiden Generationen. Wir sind ja schon viel mehr im direkten Kontakt, auch in, in, aufgewachsen, in der Jugend aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch daran erinnern kannst, als ich damals ähm, äh, meine Freundin am Nachmittag besuchen wollte und vorher noch kurz telefonieren wollte, ob sie dann auch da war, dann habe ich mich in die Küche geschlichen und habe gedacht, äh, ich rufe jetzt mal eben meine Freundin an. Und... Ähm, dann kam meine Mutter ums Eck und sagt, was willst du denn machen? Und da hing damals dieses Telefon noch an, an der Wand mit einer Wählscheibe und da habe ich gesagt, ich will meine Freundin Angelika anrufen. Da hat meine Mutter gesagt, jetzt setz dich aufs Fahrrad und fahr zu ihr. So, das heißt, ich bin dann aufs Fahrrad gesessen und ähm, habe sie äh, direkt besucht, beziehungsweise bin zu ihr gefahren, bin dann noch am Schulhof vorbeigekommen, habe noch eine Clique von jungen Leuten getroffen und ähm, dann kommt man ins Gespräch. Man hat... Ähm, ja, seine Erfahrung in der Kommunikation gemacht, in dem direkten Kontakt. Man war nicht so, wie jetzt heute die Jugend aufwächst, wächst, in dieser Verrohrung der Kommunikation unterwegs. Das heißt, wir haben eine Reaktion gehabt, wir haben sofort eine Gera Gegenreaktion bekommen. Heute läuft das alles über Sprachnachrichten oder irgendwelchen Texten oder was auch immer. Und das, was wir in der äußerlichen Welt äh, digital sehen, ist oft sehr verschönt und alles nur toll und alles nur prima. Also dieses diese, diese ganzen Licht- und Schattenspiele der Kommunikation und auch der, des Übens, das haben wir äh, heute ja gar nicht mehr. Das heißt, die jungen Leute sind damit einfach auch nicht trainiert. Und unsere Persönlichkeit entwickelt sich ja auch durch Erlebnisse und Erfahrungen. Wenn ich aber eine Sprachnachricht schicke und derjenige dann überlegen kann und eine äh, Sprachnachricht zurückschickt, idealerweise mit einer dementsprechenden Betonung, dann kann ich in dem Moment äh, ja nur bedingt was damit anfangen. Und dann sind wir bei den Punkten der nonverbalen Kommunikation. Er hat nicht gesehen, ähm, wie meine Körperhaltung ist, der hat nicht gesehen, wie mein Gesichtsausdruck war, wie ich vielleicht auch die Arme verschränkt habe, gesagt, so ein Scheiß, ne? was will denn der eigentlich von mir? Und jetzt überlege ich mir mal, was ich ihm da dann antworte. Das haben die ja gar nicht erlebt. Das heißt, jungen Leuten, die im direkten Kundenkontakt arbeiten, so, muss man da ganz anders schulen, muss man da ganz anders ähm, mit drauf äh, hinweisen, was es eigentlich be bedeutet, wenn sie da so reinschlappen, dass der der Kunde in dem Moment denkt, der hat ja überhaupt keinen Bock, der hat ja überhaupt keine Lust, der hat ja gar keine Spaß an seiner Arbeit. Und dann machen sie fachlich wegen mir einen Mega-Job, weil sie vielleicht sich damit gut auseinandergesetzt haben mit dem Produkt, aber sie, sie, sie machen das vielleicht nicht mit der Emotion, die wir vielleicht brauchen, um überzeugt zu werden als Kunde. Und das ist was, das ist, ich sage mal, den jungen Menschen, ähm, unterstelle ich einfach keinen bösen Willen, sondern es ist in dem Moment einfach diese Unwissenheit und diese Un, dieses Unbewusste, dass das eigentlich das Ausschlaggebende ist, auch für den Verkauf oder in eurem Fall dann jetzt auch für den Vertrieb. Und ich denke, dieses Bewusstsein müssen wir denen umso mehr mit einer gewissen Achtsamkeit einfach vermitteln. Und ich glaube, wenn da das da ist, dann wird es auch von innen heraus einfach auch klarer für sie und dann können die da echt an sich arbeiten.
0: Ja, das ähm, gebe ich dir schon recht. Äh, aber ich glaube, es, es ist generell auch in unserer Gesellschaft so, dass äh, wir auch nicht, also auch unsere Generation, also wir haben ja auch nicht gelernt, Emotionen zu zeigen. Also ich weiß noch mir wurde gesagt, na ja, ein Junge, ein Mann, Junge kennt keinen Schmerz, äh, Jungen weinen nicht, äh, alles sowas. Und äh, dass das aber sehr wichtig ist äh, für uns Menschen, dass wir die Emotionen zeigen, dass wir die Emotionen haben und dass wir damit auch arbeiten, also auch äh, für uns selber arbeiten, nicht immer für andere. Äh, das wird uns, glaube ich, auch ein bisschen wenig oder ist mir persönlich auch ein bisschen wenig gezeigt worden. Ich musste auch schon nochmal sagen, ich musste weit über 50 Jahre alt werden, um gewisse Sachen einmal zu lernen. Und so sehe ich eben auch bei den Jugendlichen, dass sie eben auch oder bei der jungen Generation, dass sie auch gewisse Sachen einmal lernen müssen wieder. Wie du schon sagst, natürlich, die Kommunikation hat sich komplett geändert. Wir haben kein Handy gehabt, wir, wir mussten auf die Straße gehen. Äh, wir mussten eben ähm, noch vor die Tür gehen und die Türklingel benutzen. Heute wissen die Jungen gar nicht mehr manchmal, was so eine Türklingel ist, weil die schicken ja vorher eine SMS, bitte komm jetzt raus. Oder? Ja, genau. <lacht> oder eine WhatsApp. SMS ist ja auch schon uralt. Eine ja. WhatsApp, äh, bitte komm raus. Ich sehe das bei meiner Tochter immer. Dann sehe ich auf einmal, steht da so ein Auto vor der Tür oder irgendwas und dann zuckt dann, bups, geht die Tür auf und sie raus. Ja, da ist, kommt keiner mehr und klingelt irgendwie und fragt, ist äh, die Anke noch da oder äh, kann ich die Anke sprechen? Man hat auch gar nicht die Chance, die, die Menschen dann einzuladen, mal in das Haus zu kommen. Also es ist äh, alles so eine... Sache, die immer sich verändert und manchmal muss man da echt wieder zurückgehen und sagen ja was was tut uns, uns wirklich gut und was nicht und diese permanente äh, Verfügbarkeit äh, durch diese ganzen Medien äh, ist glaube ich nicht immer positiv äh, das hinzubekommen und ähm, so sind auch die Erwartungen eben auch von äh, vielen ja Kunden oder auch der Kunde heute hat eben andere Erwartungen. Ich erzähle dir mal diese Geschichte, dass wo ich in den Vertrieb reingekommen bin. Ich bin ja auch nur angelernt worden in den Vertrieb. Dann bin ich rausgefahren und ich konnte eigentlich sehr viel Termine machen. War kein Problem. Ich bin teilweise morgens rausgefahren, habe eine Telefonzelle gesucht. Habe dort äh, ja, meine Kunden oder Interessenten angerufen und ich habe dann eben Termine für die Woche oder die nachfolgende Woche sogar bekommen äh, und konnte eben dann auch direkt in den nächsten Termin reingehen. Heute ist das ja kaum möglich, weil früher war es auch so, die Kunden oder die Interessenten äh, waren, von mir an, waren auf mich angewiesen, weil ich ihnen Informationen gebracht habe. Heute geht jeder davon aus, Informationen sind verfügbar. Also einen Preis brauche ich nicht nachzufragen, den gibt es im Internet. Wenn ich schon Nachfragen mache, mache ich schon nicht mehr so ungefähr. Und somit verändert sich alles. Und somit verändert sich auch die Kommunikation ext extrem. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder viel sehe, dass äh, in der heutigen Zeit viele nicht äh, nicht mehr die Kommunikation so richtig hinbekommen. Anke, hast du denn so ein Hack oder so, ein, 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 eine Sache, was du un unseren Hörern mitgeben kannst, dass sie Besser mit der nonverbalen Kommunikation umgehen können oder sich testen können? Hast du da sowas?
1: Hm, ein Hack. Ein Hack. Was ist denn ein Hack?
0: Ein Hack ist eben, ähm, ja, wie würde man in Altdeutsch sagen, äh, ein, eine ja, ein, eine Info, wie, wie ich mit einer Sache besser umgehen kann. Ich, ich gebe immer mal einen Hack, äh, wenn es so um, um Persönlichkeit auch geht oder beziehungsweise wie man mit Menschen umgeht, gerade bei Führungskräfte, Dann sage ich mal, äh, liebe Führungskräfte, ihr müsst schon mal den Anfang machen. Und mein Hack, den ich euch mitgeben kann, ist, kommt doch morgen schon in das Büro, also wenn, wenn Bürotag ist oder auch wie hier in so einem Meeting, äh, mit einem Lächeln. Fangt doch mit einem Lächeln an. Und wenn ich legle, äh, verändere ich das Umfeld und damit verändere ich auch die Situation. Und das wäre jetzt so ein Hack, wo ich sage, hast du sowas? Wo man sagt, ja, so ein, äh, wenn, wenn du das machst, dann wirst du merken, mir passiert das oder das.
1: Also das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, ist ja ein, äh, ein grundsätzliches Ding. Ähm, wichtig ist, denke ich, ähm sich das zu bewusst zu machen, dass man selber derjenige ist, der unheimlich viel verändern kann. Wenn ich von mir ausgehe und eine, einen Impuls sende, so wie du das gerade eben gemacht hast, dass du sagst, okay, liebe Führungskräfte, geht doch morgens mal, wenn ihr in euer Büro betretet, einfach mit einem Lächeln rein. Erstmal ist es natürlich das, was mir dann bewusst wird, dass ich einfach auch mit einem anderen Bewusstsein, mit einer anderen Haltung da reingehe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist in dem Moment aber auch, dass ich etwas Positives ausstrahle. Und dann in dem Moment natürlich auch im Gegenzug auch etwas wieder zurückbekomme. Weil nicht jeder wird lächeln, aber ein Großteil der Mitarbeiter wird Merken, wow, der Chef ist gut drauf oder der, der der, der ähm, oh, so. Vorgesetzte ist gut drauf und ähm, der, dann strahle ich das doch auch zurück. Und was passiert dann? Wir haben dann in dem Moment eine Addition der Emotionen. Also ich bin ja schon auch sehr hands-on unterwegs, aber was ich eigentlich für einen Hack im Anschluss da geben kann, dass man doch auch mal seine Reaktionen, die man bekommt, auch mal hinterfragt wie ist das, was habe ich dann davor gemacht? Weil jede Reaktion ist ja eine Reaktion auf, ein, auf meine eigene äh, Reaktion, meine eigene Haltung. Das Aha. heißt, ich, ich habe einen Reiz gesendet, wenn man das so will, und dann bekomme ich dafür eine Handlung. Und wenn ich immer die gleichen Reize sende, kann ich nicht erwarten, dass sich etwas verändert. Also auch mal jeden Tag mal ein, etwas anders machen, wie man es vorher gemacht hat, und dann zu reflektieren, was hat sich, was ist da jetzt anders gewesen? Situation, ähm, ich habe zum Beispiel eine Sekretärin und ich sage jetzt zum Beispiel zu der Sekretärin ähm, immer wieder einen gleichen, weil sie immer wieder etwas falsch macht. Mhm. Ich ärgere mich jedes Mal darüber, dass sie vielleicht ähm, eine Kleinigkeit vergessen hat, wegen mir ähm, den Nachsatz in, einem, in einer E-Mail, ne? so, so diesen Remindersatz oder wie auch immer. Dann kann ich mir natürlich überlegen, Mensch, die vergisst es immer, die ist nachlässig. Aber vielleicht liegt es ja auch an meiner eigenen Kommunikation. Vielleicht kann ich ja mal diese, diese, ähm, äh, diese Korrektur vielleicht etwas positiver formulieren. Also Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, über die Verständnisebene zu kommunizieren. Zu sagen, okay, Frau Meyer, ähm, so, klassische meine oder Frau Bauer, ne? Frau Bauer. Ähm, ich hatte Sie jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen, ich würde mich echt freuen, wenn Sie nächstes Mal an diesen Satz noch wieder denken. Dann mhm. sagt die Frau, Frau Bauer, vielleicht was anderes, als wenn ich sagen würde, ähm, jetzt haben Sie den Satz schon wieder vergessen. Mhm. Also die Dinge, die ich, also was ich eigentlich als Hack da geben will, ähm, mal, wenn man etwas zu kritisieren hat, das mal ins Positive zu formulieren und dann mal zu gucken, welche Ergebnisse dabei herauskommen, weil das sind nämlich ganz andere Reize, die ich setze, positive Reize, die mir in dem Moment dann ähm, auch einen anderen Zustand ähm, oder bei mir einen anderen Zustand erreichen und in dem Moment habe ich einfach auch bei dem Gegenüber einen anderen Zustand erreicht, also einen anderen Reiz gesetzt, was Positives und dann kriege ich auch eine andere Handlung.
0: Ja, wissen Da hast du uns doch einen wunderschönen Hack gegeben. Also, mal zu reflektieren, mal zu experimentieren, mal anders zu sein und eben, wie du schon sagtest, zu schauen, welches Ergebnis kommt dabei raus. Das, das ist ja auch was. Jetzt hattest du eben ganz am Anfang, hattest du mal einen Begriff genannt, den hatte ich mir noch nochmal aufgeschrieben, der jetzt, der heißt Ritual. Wenn wir jetzt das Ritual natürlich nehmen, äh, ist das natürlich gegensprüchlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Mhm. Du hast gerade gesagt, naja, äh, schau mal, veränder dich ewig. Äh, aber andersrum ist manchmal wichtig, dass man doch Rituale hat, die da sind. Was sagst du denn da nochmal zu, was, was, wie, wie steht das im, im Verhältnis, Ritual also, zu Veränderung?
1: Also Rituale sind ja total wichtig. Rituale geben ja eine gewisse Stabilität. Mhm. Ähm, wenn ich aber selber feststelle, in meinen Arbeitsabläufen oder in meinen Unternehmensstrukturen sind gew gewisse Rituale, die aber nicht dieses Ergebnis bringen, was ich mir vorstelle. Ne? Also in dem Moment, ich habe mir etwas angewöhnt, ein Ritual entwickelt, aber ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Und dann kommt ja der Punkt, dass ich diese Ritu dieses Ritual ein Stück weit hinterfrage und überlege, okay, ähm, ich drösel das im Prinzip auseinander und sage mir, okay, was, ist da, was läuft da jetzt nicht sauber? Oder an welcher Stelle? Ne? Ich rede mit denjenigen, die das betrifft, die, die vielleicht auch mal sagen, okay, ähm, das läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die mal ins Boot holen und sagen, okay, ähm, was meint ihr denn? Open mind, ne? aus dem System raus, sag, okay, wenn wir jetzt dieses Ritual gar nicht hätten, was könnten wir dann tun? Oder wie könnten wir etwas verändern? Was meint ihr dazu? Ja, mhm. Und dann, dann sind wir wieder bei dem Punkt Reflexion. Ja, und ähm, dann habe ich ja die Möglichkeit, ähm, dieses Ritual umzuändern und wiederum zu gucken, was passiert. Weil nur wenn ich das ausprobiere, habe ich ja die Chance auf Entwicklung und auch als, auf Weiterentwicklung. Mhm. Und in meinem Gefühl ähm, ist oft ein, ein Festhalten an Ritualen einfach auch ein äh, Stück weit, sich nicht aus seiner Komfortzone rauszubewegen, zu sagen, okay, ich habe da, äh, das ist, läuft zwar nicht so ideal, das ist vielleicht nicht ganz so gut, aber boah, wenn wir das jetzt anfassen, dann wird es ne, ein großes Ding. Aber da muss ich mir überlegen, lebe ich mit dem Ritual, was vielleicht nicht so ideal ist, oder äh, fasse ich sowas an? Ne? Dass man das natürlich nicht. Auf allen Ebenen macht, ist ja ganz klar, sondern dass man das nach und nach macht, ist für, und dann kann das gesamte System im Unternehmen weiterlaufen und trotzdem verändert sich etwas.
0: Mhm. Ja, und ähm, du hast ja gerade schön äh, uns erklärt, dass eben Rituale schon wichtig sind, aber andersrum muss ich sie regelmäßig ja, kontrollieren oder beziehungsweise die Reaktion mir anschauen, ob die dazu passen, was ich gerne haben möchte und auch mal kritisch mit mir um, umgehen. Und ähm, da ist, glaube ich, den Appell, den wir beide, glaube ich, geben können, dass man sich dort äh, auch immer diesen Blick von außen holen Weil ich glaube, mir passiert das auch. Ich habe auch gewisse Rituale oder gewisse Bereiche äh, und ja, die fallen mir gar nicht mehr auf oder die möchte ich auch gar nicht sehen. Und dann braucht man eben immer diesen Blick von außen, der einen da wieder mal sagt, pass mal auf, jetzt schauen wir doch mal da genau hin und jetzt schauen wir uns an, was das für eine Reaktion oder beziehungsweise was da entsteht und lass uns doch mal gemeinsam dort helfen. Ich bringe da immer das Beispiel mit meiner Frau, die zeigt mir da regelmäßig so gewisse Sachen auf und sagt, ja, hast du das schon wieder gemacht? Ja, hm, doch, jetzt muss ich mich mal dran gewöhnen, das zu ändern und auch mal eine Komfortzone, wie du es gesagt hast, rauszugehen. Äh, siehst du das genauso oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die, der Blick von außen ist total wichtig. Und ähm, wir sind ja schon auch, äh, wenn wir uns so in unseren Räumen und in unseren gewohnten Räumen befinden, äh, sind wir ja schon oft gefangen. Und ähm, dann muss man natürlich, äh, wenn man sagt, okay, ich will da ein Stück weit rausbrechen, ähm, ich sag mal, ist es auch für mein Empfinden in vielen Fällen sehr hilfreich, einfach mal aus dem System herauszugehen. Also es gibt Menschen, die können sich ähm, das so vorstellen, sie sitzen genauso in ihren, ihrem Büro, sage ich jetzt mal, und können dann in dem Moment. Ähm, das Unternehmen oder die Situation von außen betrachten. Das können Menschen. Ähm, manchen Menschen äh, fällt es leicht, manchen fällt es schwer. Und da ist meine Empfehlung, ähm, nach draußen zu gehen. Also, muss nicht zwingend in die Natur sein, hm. es kann auch an einen anderen Ort sein, also im Prinzip aus dem System heraus. Wir kennen ja dieses Beispiel auch, äh, wenn irgendwelche Teammeetings gemacht werden, die dann irgendwo auf einer Hütte stattfinden oder wie auch immer oder in irgendwelchem, ja. ähm, so ganz aus dem System heraus. Aber es reicht auch schon, einfach mal ähm, in die Natur zu gehen, wirklich auch mal ähm, in einen Bereich zu gehen, wo man einfach auch einen weiten Blick hat. Dass man sich aber mit diesem Gedanken oder mit diesem Thema, entweder alleine oder auch in der Gruppe, mit einem Spaziergang zum Beispiel, äh, mal mit über locker über dieses Thema unterhält, dass die Gedanken wirklich auch mal ein bisschen frei werden, dass dann auch die die Art der Kommunikation anders wird, weil man ja nicht sich gegenüber in einem Meetingraum befindet, sondern dass man nebeneinander herläuft in bequemen Schuhen, in der dicken Jacke und einfach mal sich die frische Luft um die Nase wehen lässt. Das Ergebnis ist das Gleiche, dafür brauche ich keine PowerPoint oder irgendwas, aber was ich dann machen kann, dass ich einfach mal so ein bisschen brainstorme. Und äh, mein Empfinden ist, ähm, dann die, wirklich die Leinen auch loszulassen und sagen, okay, wir, 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 wir öffnen uns jetzt mal zu, total. Wir, also wenn, wenn Konzeptionen bei mir entstehen, ist es immer als erstes, musst du dir vorstellen, wie als wenn es total chaotisch ist. Also wie ein Schreibtisch, der total viele Ideen, total viele Gedanken hat und ganz viel, ähm, Einflüsse, Impulse von allem. Und dann irgendwann, und das könnte so ein, so ein Gespräch im Außen sein. Und dann bricht man das wieder runter und sagt, okay, was kommt da in Frage? Durch welche Filter fällt das denn? Was ist umsetzbar? Was ist finanzierbar? Was ist machbar vom, von der Manpower? Und, und, und. Und dann bricht man das wieder runter. Man kann natürlich jetzt sagen, ah ja, da kommt ja auch nur sowas Kleines raus. Aber dieses Rausgehen, ob das jetzt der Spaziergang oder wie auch immer, egal was, dieses Rausgehen vom, vom, vom Gedankengut her, gibt es schon so viel Energie auch an den einzelnen Beteiligten, die auch für andere Prozesse, andere Dinge unheimlich äh, wertvoll und wichtig sein können. Und da kommt eben alles in Bewegung. Und ähm, ein guter Spruch finde ich immer, wenn ich mich selber bewege, dann bewegt sich auch etwas. Und sobald ich mich bewege, geht auch, alles andere, wie so Zahnrädchen, die vorher ineinander gepasst haben, die passen nicht mehr. Das heißt, die müssen sich alle nach und nach wieder justieren. Und das ist ein Prozess, der im Gesamten angestoßen ist. Und viele Prozesse innerhalb eines Unternehmens bedingen sich ja auch untereinander. Also die berühren sich, das heißt, die müssen sich dann auch neu ausrichten. Aber auch das sorgt wieder dafür, dass man Dinge hinterfragt, dass man sich aus der Komfortzone, wenn man so will, einfach auch herausbegibt. Und die Prozesse sind immer gleich, ob ich in einem kleinen Unternehmen bin oder im großen Unternehmen. Die, 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 das Volumen ist größer, aber worum es eigentlich geht, wie es funktioniert, ist immer, gleich.
0: immer mhm. gleich. Okay, interessant, ja, interessant. Also ähm, ich gebe da auch immer auch so ein Hack immer manchmal raus. Äh, äh, wenn es darum geht, gerade jetzt in dieser Phase, wo wir ähm, sehr viele im, im Homeoffice sind und viele auch im Homeoffice, Homeoffice bleiben und äh, die Strukturen sich eben geändert haben im Unternehmen, gerade auch Vertrieb. Ich meine, bei Vertrieb war schon Homeoffice schon immer ein Thema oder wurde schon gemacht was ich eben heute auch zu den Vertriebsleitern sage, passt auf, dann setzt euch doch mal ins Auto oder in den Zug oder irgendwo hin und fahrt doch mal zu den einzelnen Vertriebsmitarbeitern hin und macht mal diesen Spaziergang. Damit ihr wieder face-to-face -face in, in die Kommunikation kommt und dass sich das dort wieder beruhigt. Weil alle Werte nicht auf einen Haufen bekommen, ähm, jetzt ein Meeting zu machen und dann mal in den Wald zu gehen, was ja auch wieder anbieten. Äh, kann ich aber auch so machen, dass ich sage, okay, ich, ich nehme mir mal die Zeit und äh, komme mal wieder in diese, äh, non, in diese Kommunikation und kann auch diese nonverbale Kommunikation mhm. sehen, wieder bei meinen Mitarbeitern und dort Impulse setzen. Siehst du, da haben wir schon jetzt viele, viele Sachen zusammengepackt. Aber eine zentrale Frage, die ich noch habe, ist: Was bietest du denn deinen Kunden an? Was machst du denn? Also, gibt es so Kurse? Hast du? Was sind deine Kunden? Erzähl doch mal uns hier was.
1: Also, meine Kunden sind in erster Linie äh, Kunden, die ähm, im direkten Kundenkontakt mit ihren ähm, eigenen Kunden stehen. Also. Ähm, Dienstleister, die face-to-face -face mit ihren Kunden arbeiten. Oder mhm. eben auch ähm, zum Beispiel jetzt auch der Vertrieb. Also ich schule sehr viele Vertriebsteams, wo es eben darum geht, die ähm, optische Visitenkarte des Unternehmens zu sein, die persönliche Visitenkarte des Unternehmens zu sein. Und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, dass es, wie du das eben auch angesprochen hast, dass man eben auch nicht mehr so viele Chancen hat, mit den Kunden direkt in Kontakt zu kommen, weil man sich einfach auch nicht mehr so sieht, weil man holt sich die Informationen aus dem Netz. Und meine Kunden, mit denen ich arbeite, die haben verstanden, dass nicht das Produkt das Entscheidende ist, weil wenn das Produkt von mehreren Kunden oder von mehreren Firmen angeboten wird, ist es die persönliche wie optische und professionelle Visitenkarte des Unternehmens und das ist der direkte Kundenkontakt und es wird immer wichtiger und ähm, das ist das, wo dann der Kunde von mir sagt, okay, ich möchte punkten weil ich biete mehr wie die anderen. Ich habe das gleiche Produkt, aber ich biete mehr wie anderen und das ist das, wo wir selber auch merken, was wir toll finden, wenn wir in ein Unternehmen kommen und das Gefühl haben, wir werden an die Hand genommen und man versteht uns. Also das eine ist natürlich die Präsenz der eigenen Mitarbeiter, das ist ein Teil. Der nächste Teil, was ich aber eben auch anbiete und ähm, das ist auch ein Thema, was du sehr gut kennst, ich schule die Mitarbeiter in, de, in dem Thema der Physiognomie. Also Körper- und Seelenausdruckskunde. In dem Moment sagt man, boah, was hat das eigentlich mit Vertrieb zu tun? Was hat das Och. eigentlich mit Wirkung zu tun? Aber es ist so, ähm, wenn ich meinem, äh, meinem Gegenüber einfach schon das Gefühl gebe, ohne dass er was sagt, dass ich ihn verstehe, dass ich ihm den Wunsch von den Augen ablese, wo, äh, weiß, worauf er Wert legt, was ihm wichtig ist, ähm, dann ist das natürlich ein Riesenschritt, den ich in dem Moment äh, äh, meinen anderen Mitbewerbern voraus habe. Und ähm, ich kann an, an, der, an den Verhaltensmustern, an, an der Körperlichkeit, an der Haltung, an der Silhouette äh, des, des Körpers, kann ich maximal durch das, die Lehre der Physiognomie unheimlich viel ablesen. Das heißt, wenn mir jemand entgegenkommt, kann ich ihm einfach auch schon ähm, äh, gewisse, ähm, Stärken und Schwächen unterstellen. Also nicht, dass ich ihn in eine Schublade schmeiße, aber ich sorge dafür, oder ich kann im Vorfeld schon ganz klar wissen, wie spreche ich diese Person an? Welche Werte, was ist ihm wichtig? Ne? Worauf legt er Wert? Ist er Detailverliebt oder will er gar nicht so dieses Klein-Klein hören, sondern will er nur wissen, was nachher am Ende rauskommt? Ist er eher einer, wo ich mich dagegen stellen muss oder jemand der der ein bisschen ja, vorsichtiger ein bisschen ruhiger ist der der aber auch unheimlich sensorisch feinsensorig auf diese kleinigkeiten hat und das lehre ich den leuten nicht durch durch das vieles lerne ich schon auch allein durch meine eigene erfahrung aber ich kann mir vorher natürlich schon viele blaue Nasen holen ähm, oder ich kann mit dieser Lehre arbeiten und werde halt viel leichter und äh, souveräner mit den Kunden umgehen. Das ist also ein Teil, wo ich mich darauf spezialisiert habe, was ich total gerne mache und äh, was ich für sehr, sehr wertvoll erachte. Und um das abzuschließen, äh, wir haben eben über Strukturen gesprochen. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel auch etwas... Ähm, gewisse Haltungen des Unternehmens haben einfach auch gewisse äh, Folgerungen an gewissen Strukturen oder Herangehensweisen, wie ich Dinge machen kann. Also ich arbeite da eher im, im Strukturbereich mit kleineren Unternehmen, wo es dann einfach um ähm, Change Management geht, also wirklich gewisse Rituale, Kulturen ähm, aufzubauen, Rituale äh, zu, zu verinnerlichen und da ist mir natürlich der der Mitarbeiter ähm, sehr, sehr nah, weil ich bin der Meinung, wenn der Mitarbeiter, angefangen vom Chef, und jeder Mitarbeiter weiß, warum er im Unternehmen ist, mit einer gewissen Leidenschaft in dem Unternehmen ist, dann können wir erfolgreich sein. Und ähm, ich bin ein Verfechter von der New work ähm, ähm, äh, Techno nicht Techno Technologie, sondern Lehre von ja, dem ja. Äh, Frithjof Bergmann, die finde ich total klasse. Aber das ist nicht das, was jetzt heute so gesagt wird, wie das heute so wieder aufgepusht wird, sondern mir geht es irgendwo darum, dass wir mit einer gewissen Begeisterung unsere Arbeit machen und dann aber auch Zeit haben für Dinge, die uns gut tun, die uns Spaß machen. Und meine Aufgabe sehe ich darin, eben den Arbeitsplatz, die Möglichkeiten des Unternehmens für die Mitarbeiter so zu machen, dass sie einfach auch mit vollen Begeisterung und vor allen Dingen nicht nur die Begeisterung fürs Unternehmen haben, sondern wirklich ihr eigenes Potenzial von jedem Mitarbeiter individuell ausschöpfen, also maximal auszuschöpfen. Also es ist ein großes Feld und ich, ähm, ich bin jetzt keine, keine ähm, Gelehrte aus den Büchern, sondern ich bin eine Erfahrene und bin selber Unternehmer und ich schöpfe natürlich sehr viel auch aus dem, was ich. Ähm, meinem eigentlichen eigenen Berufsleben ähm, schon selber für mich erarbeitet habe, was ich absolut auch lebe und mit meinen Mitarbeitern natürlich auch lebe und der Erfolg gibt mir an der Stelle recht.
0: Tja, siehst ist Erfolg. Da gibt es <lacht> ein schönes Stichwort, also nicht Stichwort, als du hast das ja gerade so schön ausgemalt und jetzt äh, möchte ich meinen Hörern oder auch diese, unsere Hörer, die hier zuhören oder auch zu sehen äh, doch noch was zu so mitgeben. Ich bin so ein Mensch, der immer gerne was raushaut. Äh, ich habe für das, was du gerade erklärt hast, eine Formel erstellt. Oder beziehungsweise eine Formel, die ich angepasst habe. Die Formel habe ich mal irgendwann gehört. In einem Seminar habe die gehört und war voll begeistert. Und dann habe ich mal festgestellt, die funktioniert aber nicht so richtig. Und dann habe ich sie erweitert. Und die Formel, die Grundformel heißt eigentlich relativ einfach, Erfolg ist gleich Potenzial minus Störfaktoren gesagt hat, okay, Potenzial sind die Menschen, Unternehmen und wir müssen ja nur die Steuerfaktoren rangehen, sie minimieren, auslöschen. Ja, aber das bringt keinen hundertprozentigen Erfolg. Kann ja nicht. Mathematisch gesehen kann es ja gar nicht sein, weil Steuerfaktoren haben wir immer, sind immer da. Und da habe ich mich da echt mit befasst und gesagt, das kann doch nicht sein und hin und her, irgendwas ist doch da, was da hinkommt. Und dann habe ich die Formel erweitert und dann funktioniert sie auch. Und heute heißt die Formel bei mir, Erfolg ist gleich, Klammer auf, Potenzial minus Störfaktoren, Klammer zu, mal die Liebe. Mhm. Jetzt sagen wir viele, was will er denn jetzt mit der Liebe im Business? Mhm. <lacht> äh, erstmal soll es nach, zum Nachdenken andenken, äh, anregen. So. Äh, und die Liebe ist ja hat ja soziologische Eigenschaften, unter anderem eben Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Sinnhaftigkeit, Zugehörigkeit, das gehört ja alles dazu. Und das ist aber der Multiplikator, den ich einsetzen kann. Es geht um den Multiplikator. Ich habe einen Multiplikator jetzt und jetzt kann ich auch mehr wie 100% dort rausbekommen. Und es hat einen Multiplikator gegeben, ich darf das ruhig sagen, weil ich auch ein gewisses Alter habe oder wir äh, aus, diesen, aus dieser Range kommen. Äh, Frauen sagen wir ja nicht nach dem Alter fahren, aber brauchen wir auch nicht. Äh, es geht darum, dass ich erlebt habe, dass es ein Multiplikator in Unternehmen gegeben hat, der war verankert in der Kultur, wo wir eben drüber gesprochen haben. Du hast ja die Kultur des Unternehmens ist ein wichtiger Faktor. Und der, ich ich bin da richtig radikal, ich sage, der systematisch kaputt gemacht worden ist. Und dieser Multiplikator muss jetzt wiederholt werden. Und der heißt Stolz. Ich bin stolz, bei diesem Unternehmen zu sein. Ich bin stolz, in diesem Team zu sein. Mhm. Was das für ein Multiplikator ist und was das für eine Energie hat, das finde ich, sollte man unbedingt wiederholen. Weil äh, ich habe es erlebt, wo es dann eben hieß, in Unternehmen, wo ich auch Angestellter war, ja, wenn du nicht kommst, dann kommt ein anderer. Du bist austauschbar. Das ist so in den 80er Jahren ist das so angefangen, weil da war eine Überzahl an Menschen da, die Automatisierung war da und dann waren wir auf einmal austauschbar. Was heute aber manchmal gar nicht mehr ist, weil die Ressource Mensch auf einmal oder die Ressource Facharbeiter gar nicht so verfügbar ist. Und das müssen wir wiederholen, das ist ein Multiplikator. Ob er jetzt Stolz heißt oder Liebe heißt oder Sinnhaftigkeit, der muss wieder in das Unternehmen hinein.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, meins ist eben auch die Leidenschaft, ne? dass ich sage, okay, ja. ich, ich, ähm, ich sehe auch den Mitarbeiter. Ich sehe, ich, ich gehe nicht nur die Hard Skills durch, sondern ich gehe auch die Soft Skills durch, dass ich sage wirklich, hey, du bist mir wichtig ne? und ich möchte auch dich maximal unterstützen, dass man natürlich nicht ähm, äh, alle Wünsche erfüllen kann. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass der Mitarbeiter gesehen wird. Und ich habe immer Möglichkeiten in einem Unternehmen, einen einem Mitarbeiter, ähm, auch gewisse Dinge anzupassen oder auch gewisse ähm, äh, Strukturen äh, oder äh, Unterstützungen zu geben, dass er besser arbeiten kann. Und wenn er sich gut verstanden fühlt, dann ist er und, und gesehen fühlt und wichtig fühlt, dass er, es ist wichtig, dass er da ist, ne? dann, ähm, dann ist er auch bereit, eine andere Leistung zu bringen, weil man einfach auch gesehen wird und sagt, okay, ich, ich möchte auch das Unternehmen unterstützen, mir ist es wichtig, dass das Unternehmen erfolgreich ist und ähm, wie du gerade eben schon sagst, wir haben ähm, viele Jahre wurde anders gearbeitet und ähm, es wurde einfach auch, das war eine Person, die war da oder die war nicht da und dann ist es natürlich auch so, das nächste geht ja dann auch, wenn jetzt zum Beispiel diese Person nicht da ist, weil sie krank ist und die Kunden, die auf diese Person treffen, wie geht man dann auch mit diesen Kunden um und das ist das, was vielen Unternehmen auch gar nicht bewusst ist, diese äh, Kunden werden dann irgendwo abgespeist, sie werden dann vielleicht irgendwo geparkt und werden nicht betreut und es gibt heute in der technischen Welt so viele Möglichkeiten, den Kunden das Gefühl zu geben, wir sind trotzdem für sich da, auch wenn der Mitarbeiter vielleicht gerade an der Stelle nicht da ist. Und das ist das, warum zum Beispiel auch viele ähm, Unternehmen auch Kunden verlieren, weil diese Achtsamkeit auch dem Kunden gegenüber es ist wichtig, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist. Und das sind nicht manipulative Geschenke oder irgendwelche, was ja immer wieder kommt, irgendwelche Rabatte. Sondern ja, es, es ist wirklich so, wir werden manipuliert mit Rabatten. Aber wa, was ist denn viel wichtiger? am Schlussendlich ist, dass der Kunde gut betreut ist und dass wir für den Kunden etwas Gutes tun. Und äh, was hilft mir ein Rabatt? Klar, es gibt immer solche und solche Kunden. Es gibt Leute, die wollen nur manipul machen nur manipulative Geschäfte und die kaufen auch nur bei, wenn sie manipuliert werden. Aber es gibt auch viele andere. Und da muss ich mich als Unternehmen natürlich auch entscheiden, zu welcher Seite will ich gehören. Und da gehören natürlich auch, ähm, ich sage mal, von innen her die Strukturen. Wenn da der Mitarbeiter wichtig ist, dann ist der Kunde, spürt der Kunde, dass der Mitarbeiter wichtig ist, weil dann werden nämlich auch die Kunden betreut. Und das ist dann so ein großes Ding, wo ich dann auch ähm, in der Vergangenheit oft fertig äh, festgestellt habe, dass dem Unternehmen das oft gar nicht bewusst ist, was für eine Wirkung sie nach außen haben. Wenn man zum Beispiel in einer endlos Warteschleife hängt oder von einem Mitarbeiter, der total überlenkt ist, weil drei Kollegen krank sind, wie der am Telefon reagiert. Also auch ein Telefontraining ist total wichtig. Und, 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 wo landen die E-Mails und, und, und. Da sind so viele Strukturen, die da zusammenkommen, die man einfach auch in der heutigen Zeit nicht unterschätzen sollte. Und wer auf Werte Wert legt, wird auch in seinem Verhalten, vom Konsumieren auf solche Sachen auch Wert legen. Weil diese Werte über, überträgt er auf seine Dienstleistungen, die er kauft, seine Waren, die er kauft. Und dann ist er auch bereit, für das ein oder andere ähm, den reellen Preis zu zahlen, anstatt die Vergünstigung, weil er weiß, da werden einfach auch meine Werte wahrgenommen.
0: Ja, das, das ist da gebe ich dir vollkommen recht. Gerade diese Preispolitik äh, ist wirklich ein Thema, wo man äh, genau hinschauen muss. Und es gibt ja viele, viele Beispiele, wo's, wo's, wo man gar nicht über den Preis reden muss. Da weiß man, äh, das ist der Preis und ich äh, es ist mir wert, es zu tun oder es ist mir nicht wert zu tun. Und das herbeizuführen, das ist eben die Aufgabe, die ja, das Unternehmen leisten muss. Wa? Also nicht nur der Vertriebler und nicht nur das Marketing, sondern das ganze Unternehmen muss es leisten, diese Werte aufzubauen, herbeizuführen, rauszutragen und öffentlich zu machen. Ich meine, es gibt ja so ein schönes Beispiel, ein Beispiel, aber ich selber kenne es ja auch. Wir haben, meine Frau hat einen Thermomix. Dieses Ding kostet, weiß nicht, 1.100, 1.300 oder so viel. Da gibt es keine Rabatte. Und gut, da kann man sagen, ich will das nicht, mag ich nicht, das ist viel zu teuer und diejenigen, die es aber dann haben oder, oder davon überzeugt sind, die sagen, ja, das, ich, das ist es mir wert, das zu machen. Äh, natürlich kann es auch ein Statussymbol sein, äh, wenn ich einen Porsche kaufe, dann habe ich einen anderen Wert, den ich da zeigen will, aber es geht um diese Werte, die ich ausarbeiten muss und sie äh, dann zum Leben erwecken muss und dann eben wie du schon sagst, das ganze Unternehmen und natürlich die Personen, die immer wieder mit dem Kunden zu tun haben, auch dort da sind und geschult werden. Und das ist, ist, ist auch meine Message, die ich immer wieder tue oder sage, weil Vertrieb ist ja, äh, es ist ja kein Ausbildungsberuf. Es wird von Jungs, es, du kannst diesen Beruf nicht offiziell lernen, du wirst angelernt. Jeder Vertriebler ist irgendwo angelernt worden. Es gibt wohl heute in den, in den Studiengängen, gibt es schon, das heißt, wir lehren Vertrieb, aber es ist ja nur eine theoretische Sache, die dort gegeben wird. Alles andere lernst du vor Ort oder bzw. wirst du angelernt. Also ich bin ja auch, habe eine technische Ausbildung und bin dann irgendwann in den Vertrieb gekommen, weil es hieß, ja, wir haben keine Stelle frei, aber du kannst ja reden, fahr doch mal raus zum Kunden. Und dann wurdest du irgendwie angeleitet und angelernt und dann äh, musstest du dich da durchbeißen so ungefähr. Und so sind es ja alle viele draußen. Und das ist eben auch das, was du eben sagtest, das spiegelt sich ja auch dann häufig dann wieder. Du hast dann vier, fünf, Verschied äh, vier, fünf Vertriebler eingestellt, die teilweise aus unterschiedlichen Unternehmen kommen. Die haben unterschiedliche Skills. Und ich muss das jetzt auch auf meinem Level mal, also das Unternehmen Level hinbekommen, dass ich dann die richtige Ausrichtung mache. Aber das ist eben bei meinem Unternehmen, wenn ich jetzt fünf Leute einstelle, sage, wir haben gewisse Werte, die wir vertreten wollen. Und das zeigt ihr und das solltet ihr bitte machen.
1: Aber so einfach geht es ja nicht, dass du sagst, das solltet ihr bitte machen. Ich denke, da muss nee. ja auch ein, ein gewisses Bewusstsein dahinter stehen. Ich denke, ähm, ihnen klarzumachen, welche, welche Macht sie doch auch haben. Und ich sage mal, wer hat dann keine Lust auf Erfolg? Wer hat dann keine Lust auf gute Umsätze? Wer hat dann keine Lust auf zufriedene Kunden, die einen anrufen und sagen, Her, Herr Burkhardt, was soll ich denn an Ihrer Stelle da machen? Wie soll ich das denn jetzt machen? Ähm, dieses Vertrauen, was, von einem, was dem, vom Kunden entgegengebracht wird, das kriegen wir nicht geschenkt. Aber wir haben die Möglichkeit, ähm, durch uns, durch unser Verhalten, durch unseren Service am Kunden, ähm, das zu erreichen und das zu bekommen, was sie irgendwo anders nicht bekommen. Die fachliche Leistung oder eben einfach auch die, die äh, die Dienstleistungen, die kriegen die überall. Aber das, die Frage ist ja das Wie. Und ich denke, ähm, im Vertrieb, du hast es eben angesprochen, es, es gibt so wenig Möglichkeiten, heute noch mit dem Kunden direkt in Kontakt zu kommen. Ja, warum denn? Weil oft da einfach auch diese Personality oder dieses Betreuen, nicht nur Verkaufen, dieses Betreuen in dem Moment nicht mehr gelebt wird. Und dieses wenn ich einen, einen Tipp gebe, wo ich selber nichts davon habe, finanziell, habe ich aber die Chance, zu meinem Kunden ein Vertrauensverhältnis aufzubauen oder eben einfach ein Ratgeber zu sein, der in dem Moment dann auf, an anderer Stelle eben auch mit anderen Umsätzen dasteht, weil er sagt, okay, klar, bei der Frau Spiekermann-Schreiber, wenn die kommt, die hat immer für mich eine Antwort, die kann mir immer irgendwas was,
0: ähm, was sagen,
1: was ich vorher noch nicht wusste. Und äh, sie verdient ja nichts daran. Aber wenn die kommt, bei der kaufe ich. Wenn dann da ein Mitbewerber kommt sagt, nee, dieses Zusätzliche, das habe ich bei dem nicht. Ja, bei dem muss ich genauso bezahlen. Na? Also dieses Bewusstsein, was doch... Der persönliche Kontakt und weil er heute so gering ist, weil er so wertvoll ist, weil es so wenig ist, deshalb muss er einfach auf dem Punkt richtig gut sein. Und es ist so wertvoll fürs Unternehmen, dass ein guter Vertrieb da ist und dass der fachlich angelernt ist. Ja, aber die die... Persönlichkeit, die da dastehen muss. Das kann nicht sein, dass ein Vertrieb oder ein Unternehmen sich das leisten kann, dass ein Vertriebler nur fachlich rausgeschickt wird und der eine hat die Ver Vertretergene, sage ich jetzt, oder Vertrieblergene, der nächste hat die eben nicht, aber der macht ja so viel kaputt für das Unternehmen. Und ich erlebe das ja selber auch, zu mir kommen ja auch Vertriebler. Und die sind einmal bei mir, angemeldet bei mir in meinem Workplace und die betreten meinen Laden nie wieder. Weil das hat auch was mit Respekt zu tun. Wenn ich irgendwo auftauche, gehe ich respektvoll. Ich trete in den Raum eines Kunden in dem Moment, habe ich Respekt zu haben. Und ähm, das ist einfach eine Haltung, ich unterstelle dem Vertrieb nie einen bösen Willen. Ich denke, die, die wissen, denen ist es überhaupt nicht klar. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von eben gerade, junge Leute, die sind fachlich gut, aber die machen es einfach aus einer Unwissenheit heraus. Die machen sich das Leben echt schwer. Und dann sagt der Kunde, ja, du brauchst nicht mehr kommen. Ja, und dann sagt der Chef, ja, warum, hast du, warum kannst du da keinen, keinen Auftrag mehr holen? Ja, und wer ist denn jetzt motiviert? Keiner mehr. Das heißt, der Invest in so eine Leistung, wie jetzt ich zum Beispiel auch biete, ist etwas, was absolut wertvoll ist. Und vor allem viel wertvoller wie jetzt noch vor einigen Jahren.
0: Ja, danke. Jetzt haben wir <lacht> dich richtig erlebt, wie du in deinem... Thema drin bist und wie du dafür brennst und äh, was dir am, am Herzen liegt, äh, deine Leidenschaft. Äh, jetzt sag uns doch noch zum Schluss, äh, wie können wir dich denn überhaupt erreichen? Also die Hörer, dass sie mal auf dich zukommen. Hast du eine Webseite, hast du eine E-Mail-Adresse oder gehst du, sagst du, nee, ich möchte gerne über einen sozialen Medienkontakt, wäre mir lieber. Sag uns das noch.
1: Also ich bin ähm, auf der Webseite erreichbar unter meinem Namen anke Man kann mir aber auch sehr gut eine E-Mail schreiben, infoanke spiekermannde mhm. Wenn man ähm, meinen, äh, auf meine Website geht, da kann man sich auch in meinem Online-Kalender einen ein Erstgespräch buchen, das ist ganz unverbindlich, dann können wir miteinander telefonieren oder miteinander zoomen, also, ich, also ganz individuell, natürlich bin ich auf Instagram zu finden oder bei LinkedIn bin ich auch aktiv unter meinem Namen, also da kann man mich auch gerne anschreiben, also auf den Ebenen bin ich super erreichbar.
0: Ja, gut, dann nehme ich das auf und schreibe das, wie man so schön sagt, in die Show Notes rein, dass ja. jeder diese Links dann hat. Und äh, bedanke mich schon mal recht herzlich für dieses Interview, was du mir gegeben hast und unseren Hörern. Äh, und gebe dir noch das Schlusswort.
1: Ja, danke, lieber Christoph, äh, für die Einladung und. Ähm, Abschließend kann ich einfach nur sagen, wie wertvoll doch ähm, wir als Person mit unserer Persönlichkeit sind und in der aktuellen Zeit der Digitalisierung sollten wir immer mehr darauf drängen, den persönlichen Kontakt immer wieder zu aktivieren, weil dann können wir auch wirklich äh, mit allem, was wir haben, punkten und äh, für uns als Menschen ist das einfach auch äh, ein wertvolles ähm, miteinander in Kontakt zu sein und äh, ich freue mich, dass ich heute hier meinen Impuls für äh, diesen Podcast geben durfte und ähm, freue mich bald mal von Ihnen zu hören. Einfach nicht schön, einfach vorbeikommen auf meiner Webseite und mich anschreiben und dann ähm, können wir mal schauen, was ich für Sie oder Euch tun kann.
0: Ja, danke und wünsche noch einen schönen, schönen Tag.
1: Vielen Dank dir auch. Ciao.
0: Ciao.